0: Experience: Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Experiences Podcasts, auch wenn wir gerade so ein bisschen leicht technische Schwierigkeiten hatten, falls ihr irgendwie was merken solltet an der Tonspur, dass die Qualität nicht 1A super duper triple was nicht was ist, dann verzeiht dem Ganzen, wir sind äh, hier mit zwei Gästen, beziehungsweise zwei Stammgästen vom, vom Explosions-Podcast hier und einer davon sitzt in Dubai, der andere sitzt in der Mega-Monster-Metropole klein und der andere sitzt in der weiteren Mega-Monster-Metropole Steinheim. So, genau, und dann wollen wir auch gleich anfangen. Ich habe heute für euch das allererste Mal in der zweiten Staffel unseren lieben Fan-Favorite Melich Torchuk Jackson, der hier im Podcaster weiß, und unseren Mr. Dubai, Mr. Auswanderung, Mr. Er zeigt euch, wie es geht. Dennis Crackner. By the way, wenn wir schon damit anfangen, wir haben ja um ein bisschen langsam reinzukommen. Wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, Dennis, mit deinem Kurs. Hast du ein Update? Weil ich habe tatsächlich Leute gehabt, die die gefragt haben. Ich habe es ja verlinkt gehabt, die die Webseite. Hast du ein Update vom Kurs? Wie ist wie gerade der Stand? Das interessiert doch vielleicht die Leute. Wie ist das Interesse? Wie ist quasi gerade die, der Ansturm? Vielleicht, wenn es einen Ansturm gibt. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also danke erstmal, dass ich wieder hier Gast sein darf in deinem abartig geilen Podcast. Also Neuigkeiten aktuell noch nicht, da die letzten Tage und letzten Wochen sehr, sehr crazy bei mir waren. Also es war wirklich äh, echt heftig, stande sehr viel an. Deswegen bin ich absolut null dazugekommen. Ich habe etwas weitergearbeitet im Hintergrund, aber es wird noch... Etwas dauern, ich weiß nicht vielleicht. Ich möchte es keinen genauen Datum, kein genaues Datum nennen, vielleicht so zwei, drei Wochen ungefähr. Also es wird definitiv im März noch passieren, das zu 100 Prozent auf jeden Fall, aber ich kann noch nicht genau sagen, wann. Die Nachfrage ist sehr groß. Freut mich natürlich, dass auch von deiner Seite aus die Nachfrage dazu kam. Deswegen sage ich immer, das Beste ist einfach sich auf der Warteliste eintragen und da bekommen die Leute auf der Warteliste bekommen noch mal mehr Informationen, da bekommen die Leute auch regelmäßig E-Mails und neuere Updates. Aber so, also es gibt noch kein konkretes Datum, sagen wir es mal so.
0: Alright, super, nice, very nice. Und der Herr Torczuk, der hat auch schon Auswanderungspläne, aber ich glaube, das wird eine komplett eigene Folge sein, wenn es auch mal dann definitiver ist und mehr so in die ja, 100% geht, was, was das Thema angeht. Wir werden da werden wir definitiv drüber sprechen. Wir möchten heute so allgemein so über das Thema sprechen. Wir haben uns davor jetzt gerade eben hingesetzt, haben ein bisschen überlegt. dass also wir haben schon im Vorfeld überlegt, ja. Aber das ist so ein Thema, was jedem von uns immer wieder aufgefallen ist die letzten Jahre. Wir haben das, das Glück, sage ich mal, vor allem die letzten fünf Jahre, sehr intensiv mit allerlei unterschiedlichen Menschen arbeiten zu können und arbeiten zu dürfen. Und wir haben sehr viele verschiedene Charaktere gesehen wir ja, haben sehr verschickte Leute gesehen, sozusagen, sehr verrückte Leute. Wir haben aber auch extrem ja, aufstrebende Leute gesehen, extrem glückliche Leute, Leute, die von wirklich von einem Punkt, von einem Punkt aus gestartet sind und an einem Punkt angelangt sind. Bei dem du gedacht hattest, als du das erste Mal diesen Menschen gesehen hast, das könnte das kann niemals der Fall sein. Und die Leute haben es dann tatsächlich, geschafft, sich weiterzuentwickeln menschlich und einfach in ihrem Bereich Experte zu werden oder besser zu werden. Und äh, wir haben dann auch immer gemerkt, und, dass viele Menschen immer in so einer Spirale festsitzen aufgrund äußerer Faktoren. Das ja, heißt jetzt die Gesellschaft, Familie, Freunde, etc. pp. Und wenn ich mich gerade so ein bisschen so an, an, an die Anfangszeit erinnere, als ähm, ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe und es hat Melich extrem gut mitverfolgen können, weil er einfach seit Tag 1 äh, den Weg mit mir gegangen ist. Man hat sofort gemerkt, wenn man sich jetzt traut, was anderes zu machen, so die Selbstständigkeit zu gehen, da kommt erstmal massiver Gegenwind. Das typische klassische Beispiel, Post auf Facebook, dass du... Einen neuen Job hast, eine neue Stelle hast, eine neue Arbeitsstelle hast, und postet, dass du dich selbstständig gemacht hast. Und dann siehst du, wie unterschiedlich das Feedback ist. Das ist echt extrem. Was weiß ich, ist es euch auch schon mal aufgefallen? Jemand postet, hey, ich habe eine neue Arbeitsstelle bei der und der Firma oder ich bin jetzt selbstständig, wie unterschiedlich die Likes und die Kommentare sind. Bei einer neuen Arbeitsstelle gleich explodiert es und die Leute, als ob der gerade, keine Ahnung, einen Marathon gewonnen hätte als erster. Und äh, wenn du sagst, hey, ich bin selbstständig, ich habe ein neues Produkt, Leute, hey, supportet mich doch, wäre nice. Dann siehst du so drei Likes und einen Kommentar und der Kommentar ist dann von Papa oder Mama. So, das ist so. Ein bisschen so meine Erfahrung, ein bisschen überspitzt gesagt, die ich die letzten Jahre verfolgen könnte. Wie, wie seht ihr das Ganze ab? Also, wenn, wenn ihr seht, das ist so dieses typische, man passt nicht in dieses gesellschaftliche Bild im Vergleich zu man passt da rein, wie unterschiedlich diese Menschen reagieren. Ich schmeiß mal den Ball einfach mal in den Raum. Möge sich derjenige den nehmen, der sich traut.
1: Also ich würde tatsächlich da dem Herrn Tortschuk den Vortritt lassen, weil er schon einen, ich glaube von uns in der Runde ist er derjenige, der schon am längsten selbstständig ist.
2: Okay, dann nehme ich mal den Ball an und erstmal Dankeschön für die Einladung und Dankeschön auch für Staffel 2 von dieser wundervollen Podcast-Reihe und ähm, ja, immer wieder eine Ehre, hier dabei zu sein und in dieser wunderschönen Runde. Und ist eine, ja, dieses Thema, was wir auch äh, davor besprochen haben, haben wir echt gedacht, hey, das ist auch wieder wirklich so ein stundenlanges Thema, weil es einfach wirklich mit der Gesellschaft einfach zusammenhängt. Und was ich halt, wie, wie auch bei dir, Philipp, was ich gemerkt habe, ist nicht nur, wenn jemand irgendwie selbstständig ist, sondern auch wegen den Produkten. Ja, man eifert immer Menschen nach, die, keine Ahnung, schon vielleicht Milliardäre sind oder Multimillionäre und kauft denen ihre Produkte, die muss nicht gleich heißen, dass sie besser sind. Man tendiert eher zu solchen Leuten, statt einfach zu einem Freund oder zu einem ne, Familienmitglied. Und da gibt es meiner Meinung nach auch viele Faktoren, die da zusammenhängen. Einmal gibt's natürlich, es gibt es natürlich, das größte Problem ist einfach Neid, dass man nicht will, dass jemand anderes ähm, vielleicht erfolgreicher ist, weil man auch dadurch automatisch aus seiner Komfortzone rauskommt. Weil wenn ich mit jemandem äh, befreundet bin und seit der Kindheit oder seit der Schule mit ihm zusammenhängen und auf einmal macht er etwas, was dazu sorgt, dass ich aus meiner Komfortzone rausschauen muss, dann fühle ich mich äh, nicht angegriffen, aber das zeigt mir, oh, der macht was, auf einmal muss ich auch etwas machen und viele wollen das gar nicht und somit ähm, sagt man immer, ja hör doch auf damit oder das bringt doch eh nichts, oder das schaffst du nicht, weil man auch gar nicht unterbewusst will, dass er das schafft. Weil wenn er das schafft, dann heißt es, oh, der hat es geschafft und ich bin immer noch in meiner Komfortzone. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt für viele, da einfach da nicht in seiner Komfortzone zu sein, sondern einfach anderen Menschen gönnen, etwas mehr gönnen und sagen, hey, ich unterstütze ihn bei dem, was er macht. Weil selbstständig heißt nicht gleich, äh, der hat ein leichteres Leben oder alles ist schön, sondern selbstständig bedeutet jahrelange Arbeit. Und oftmals sieht man bei einer Selbstständigkeit nur vielleicht klar, den Erfolg auf Instagram oder auch vielleicht mit dem Auto. Aber was dahinter steckt und was es bedeutet, selbstständig zu sein, das muss man meistens auch sehen, weil viele, ihr kennt ja vielleicht auch das Bild mit diesem riesen Eisberg und man sieht eigentlich nur die Spitze und was unter dem Wasser eigentlich ist. Deswegen, ich habe so viel Respekt vor Leuten, die selbstständig sind und genau auch zu dem äh, Punkt, was du gesagt hast, Philipp, einfach dagegen ankämpfen, mehr aus ihrem Leben zu machen und so muss man das Ganze sehen. Nicht immer einfach nur oberflächlich, sondern was hat denn dieser Mensch machen müssen, um dahin zu kommen, wo er, wo er jetzt ist. Und viele schaffen es nicht, weil einfach dieser Weg viel zu viel zu hart ist für manche. Und deswegen ist jede Unterstützung, jedes, jedes Produkt, was man holt oder jede Weiterempfehlung einfach Gold wert. Ähm, so sehe ich das Ganze in unserer Gesellschaft. Weil auch in der Schule und auch überall wird die Selbstständigkeit nicht immer so toll geredet und nicht immer das, nicht das Beste geredet. Und somit sollte man da schon auf jeden Fall gegenseitig äh, unterstützen.
0: Das gibt auch nur, by the way, weil es gerade dazu sehr gut passt, ähm, du gesagt hast, man zwingt andere dadurch aus ihrer Komfortzone erstmal herausschauen zu müssen, also quasi du wie aus dem, aus deinem Haus, aus dem Fenster und siehst, hey, da bewegt sich etwas und hast dann so das Gefühl, eigentlich müsste ich mich auch bewegen, ist ja eigentlich was Gutes, weil es so, das ist, ist ja eigentlich eine Inspiration, also man kann es ja, ja als Inspiration ja, ja. sehen oder man kann es ja, wie viele leider, auch so ein bisschen als so dieses, das ist glaube ich so das schlechte Gewissen, was dann kommt und was einem dann so dieses schlechte Gewissen erredet und es gibt nichts Einfaches in dem Moment, als zu sagen, ja, ja, es wird eh nichts, weil man weiß, man muss sich ja nicht bewegen. Ja, man kann dann einfach in seiner Komfortzone bleiben. Gibt's ein tolles Buch von der Sandra, ähm, die werden wir auch bald mal wieder als Gast wahrscheinlich dabei haben, ähm, nennt sich Krabbenkorb-Effekt. Das, wenn man als Krabbe versucht, aus seinem Korb rauszuklettern, dann heben sich die anderen fest und ziehen ihn quasi wieder runter. Ähm, yes, ähm, das, das war jetzt so ein gutes Beispiel für, gerade für fürs Business, für, für die Selbstständigkeit. Ich habe ein sehr gutes Beispiel auch für, gerade für die familiäre Geschichte. Und das ist etwas, das habe ich von, das habe ich in einem, in einem ähm, das, das Format heißt Red Table Talk, weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt. Das ist mit äh, der Frau von Will Smith mhm. und manchmal Will Smith und so weiter. Und ja, kann man hinstellen, <lacht> wie man zu den Leuten steht, aber da gab es ein, ein, eine Situation, das fand ich mega interessant, das war, als er gesagt hat, Menschen stecken sich selber in so eine Rolle, die gesellschaftlich vorgegeben ist. Und man erwartet dann auch von anderen automatisch, diese Rolle zu erfüllen. Wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, die verschiedenen Beziehungen, die ich mit zum Beispiel meinem Bruder, meinem, meinem Vater und so weiter jahrelang hatte und die äh, durchweg nicht nur positiv war, sondern auch viele Schattenseiten hatte, was by the way sehr viel von mir ausging, um gleich mal das Ego äh, an der richtigen äh, Stelle zu haben. Aber wenn ich das sehe, ich habe irgendwann mal für mich gesagt, das ist eigentlich der Grund, warum ich mich mit diesen Menschen zum Beispiel manchmal nicht verstanden habe oder warum es Probleme familiäre gab. War einfach weil ich einfach auf mein Ego beharrt habe und ich erwartet und verlangt habe, von der Gegenseite, dass sie diese Rolle als Bruder, als Vater einnehmen sollen, basierend von meinen Wertvorstellungen. Ich habe ja diese Vorstellung davon, wie ein Bruder sein muss, wie ein Vater sein muss und was weiß ich was, ja. Aber du, Mädich zum Beispiel, oder Dennis, ihr habt eine ganz andere Vorstellung davon, was ein Bruder zu tun hat, wie. also, wisst ihr, was ich meine, jeder hat ja seine eigene Wertvorstellung von dieser Person in dieser Rolle und äh, man muss davon ganz, ganz schnell zurückkommen, man muss da sehr schnell Distanz äh, suchen und äh, nicht erwarten, dass Leute diese Rolle erfüllen, sondern jeder sollte, das ist ja das, ist ja das was wir immer wollen, jeder Mensch wünscht sich ja Freiheit. Aber du nimmst die Freiheit einem anderen Menschen automatisch weg, wenn du ihm sagst, nein, du musst das erfüllen, weil ich das so möchte. Und ich glaube, das ist das ist eins der Hauptprobleme, was, was zwischenmenschlich ist. Also wir, wir haben jetzt, wie gesagt, Business, ist die Business-Seite zur Medien gehabt, das ist jetzt so mehr so diese persönliche Ebene, diese, diese äh, zwischenmenschliche Geschichte, dass man sich gegenseitig in eine Rolle reinzwängt und da dann... Streit in der Familie passiert, Ehe, Ehen geschieden werden und so weiter und so fort, weil man einfach diese Erwartung hat, diese Vorstellung hat von dieser Rolle, die dieser Mensch erfüllen muss und wenn dieser Mensch diese Rolle nicht erfüllt, dann ist er schuld, dass die Beziehung nicht funktioniert und dann sagt man, ich trenne mich, weil man auf sein Ego beharrt und in dieser Situation habe ich sehr lange gesteckt. Man, man kommt immer wieder in diese Situation, vor allem in der Ehe zum Beispiel, kommt immer wieder, wenn man, ich kann jetzt von Erfahrung sprechen, wenn man in einer Ehe ist mit Kind, ist die Welt ganz anders. Das ist ganz anders. Du, du kommst als Partner, du siehst dich ja als Ehepartner, Mann und Frau und plötzlich ist ein Kind bei dir in der Beziehung und du musst erstmal akzeptieren, du bist nicht mehr Mann und Frau. Du bist Papa, Mama. Und das, ist, das war für mich am Anfang ganz schwierig. Also bis ich das verstanden habe, dass ich nicht Mann und Frau bin in der Beziehung, sondern ich in dem Fall einfach Papa bin, das ist äh, nochmal eine andere, ne, eine andere Ebene. Aber darüber wollte ich sowieso nochmal so eine Solo-Folge machen, so, äh, keine Ahnung, Tagebuch eines Vaters oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz interessant und witzig. Yes, lieber Cracknell, Dennis to the Crackner. du hast ja auch eine ganz besondere Situation aktuell. Du bist ja momentan noch alone in Dubai und du bist ja auch allen <lacht> Widerständen zu trotz, haben wir uns ja neulich privat dazu hier was mit äh, Irina uns, äh, unterhalten, äh, trotz dieser Erwa auch wieder so gesellschaftliche Erwartung, familiäre Erwartung, bist du ja trotzdem erst äh, dagegen angekämpft, in Anführungszeichen, und gehst deinen Weg und das ist zum Beispiel davon habe ich extrem Respekt, ja, weil es ist nicht einfach, wenn äh, die halbe Familie sagt, aber nee, warum und weshalb, aber, bla bla. aber vielleicht möchtest du ja mehr davon erzählen von deiner Erfahrung, was du jetzt hattest die letzten Wochen, weil es war für mich zum Beispiel mega interessant, als du es hier erzählt hattest, als du bei uns warst.
1: Ja, auf jeden Fall, also ihr habt gerade echt ein paar sehr, sehr, also viele, viele geile Themen auch angesprochen und das spielt halt sehr, sehr viel mit rein. Du hast es gerade eben schon gesagt, zum einen halt die Erwartungen, dass wir halt das Problem haben, dass wir grundsätzlich von allem und jeden irgendwas erwarten. Es geht ja schon beim Geburtstag los oder sonst irgendwas. Ich erwarte, dass mir jemand gratuliert oder irgendwas schenkt. Oder ähm, genauso auch die Erwartungen zum Beispiel an den Partner. Du hast es gerade eben schon gesagt, dass da halt sehr viele Beziehungen daran scheitern, weil halt einfach die ich würde nicht mal sagen, die falsche Erwartungshaltung da ist, sondern überhaupt eine Erwartungshaltung da ist, weil das ist halt ein, mit ein Hauptproblem zwischen Beziehungen, dass halt einfach irgendetwas erwartet wird von, von dem anderen und nur dann, wenn man irgendwas erwartet, kann man auch enttäuscht werden und sie, oder ärgern oder sich streiten oder sonst irgendwas. Aber wenn man keine Erwartung an den anderen hat, ähm, dann kann man auch nicht enttäuscht werden in dem Fall. Oder wenn einem das unbedingt so wichtig ist und wenn man dann halt wirklich irgendwas erwartet, dann muss man einfach die Spielregeln festlegen. Und da muss man, von, von beiden Seiten, und da muss man einfach sagen, hey, ich erwarte das und das von meinem Partner. Und wenn die andere Person sagt, boah, nee, das bin ich aber gar nicht, und sehe ich auch gar nicht ein, dann brauchen wir auch nicht versuchen, irgendwie zusammenzufinden oder sowas, wenn die eine Person halt drauf beharrt. Nur das Ding ist halt, die meisten Menschen sprechen nie über sowas, sondern man, man sieht am Anfang die Person und im Laufe der Zeit fallen einem Dinge auf, die einem nicht so passen, aber man denkt, ah, die kann ich irgendwie vielleicht hinbiegen oder das wird sich irgendwie von alleine wieder zurechtrenken oder es wird sich irgendwie ergeben. Aber das wird nie der Fall sein, weil ich von vornherein irgendwie erwartet habe, dass die Person sich irgendwie ändert oder sich fügt oder sonst irgendwas und nie mit der Person irgendwie über das Thema gesprochen hat, das mich stört von Anfang an zum Beispiel. Und deswegen war von Anfang an die falsche Erwartungshaltung da und dementsprechend ist es halt zum Scheitern verurteilt. Und wir, wir neigen halt einfach dazu, immer den anderen die Schuld zu geben. Du hast es gerade auch schon gesagt mit dem Ego. Immer muss, muss man selber irgendwie derjenige sein, der Schluss macht oder so. Ich habe Schluss gemacht oder nicht so, ich war der, der mit dem Schluss gemacht worden ist. Nein, nein, ich war der, der Schluss gemacht hat, was ein totaler Bullshit ist. Und, und wir neigen sowieso dazu, den Menschen immer die Schuld für, für alles zu geben. Wirklich. Also nur weil das und das nicht funktioniert hat, ist der und der schuld. Weil es halt immer leichter ist, als sich selber sozusagen die Schuld zuzuschreiben und sagen, ja, okay, das war jetzt echt mein Fehler. Und das ist auch mit ein Grund, warum viele Beziehungen scheitern oder warum, warum es im Business oftmals nicht funktioniert, weil man halt immer die Schuld an irgendjemand anderem sucht. Und genauso auch zu dem Punkt, das spielt halt alles sehr gut mit rein, was du jetzt nämlich gerade angesprochen hast. Oder dem Melik besser gesagt, das Thema Neid und Missgunst, nämlich was halt in Deutschland extrem verankert ist in der Gesellschaft. Das ist mit ein sehr großer Grund, warum ich aus Deutschland weg wollte, warum es mich hierher gezogen hat nach Dubai, weil hier diese Neid und diese Missgunst nicht herrscht. Wenn du in Deutschland, ich weiß es, ich bin sechs Jahre lang eine Corvette gefahren, wenn du in Deutschland einen Sportwagen fährst oder ein bisschen etwas anderes machst als die anderen. Ähm, ey, ich war der Zuhälter, ich war, ey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Drogendealer. <lacht> ey, ich kenne Leute, die ein Restaurant hatten, gut lief und dann haben die Leute angefangen, sich ein tolles Auto zu holen und dann haben die Leute angefangen, schlecht zu reden. Die Deutschen, der, der nur wegen mir, weil wir dort essen gehen, an, an, wegen uns ist der reich und diese, diese Missgunst. Du weißt es anders, wenn du jetzt hier jemanden mit einem Lambo siehst, da gehst du hin und sagst, hey geil, Mann, ey, wie hast du das gemacht? Das ist eine, eine ganz andere Grundmentalität, und von dem her, weil du auch gesagt hast, ja, so diese, dieser Schritt hierher war natürlich auch mit sehr viel Gegenwind, äh, ja, mit, mit unfassbar viel Gegenwind behaftet. Also es war definitiv alles andere als einfach, ähm, wirklich, wirklich so, so so gar nicht, aber einfach nur mental, weil halt auch, Menschen von mir etwas anderes erwartet haben, weil die Menschen mich auch in eine andere Rolle gepackt haben, so wie du es vorher schon gesagt hast, als Sohn, als Bruder, als Freund, als Businesspartner oder was auch immer. Und dementsprechend kommt natürlich auch unterbewusst immer so dieser Gegenwind, weil Millich hat es ja vorher schon, oder du hast es, glaube ich, auch gesagt, weil es ja auch in der Schule oftmals so vor dieser Selbstständigkeit gewarnt wird oder generell, wenn man halt irgendwas anders macht als die anderen, dann muss man mit sehr viel Gegenwind rechnen und es ist egal bei was. Und das ist ja im Endeffekt das genau das, was wo man halt einfach mutig sein muss und was halt auch in meiner Meinung nach Mut bedeutet. Weil Mut bedeutet jetzt nicht irgendwie, ähm, weil das habe ich jetzt in der, in der letzten Zeit ganz, ganz oft gehört, du bist so mutig und so, ich, würde ich mich niemals trauen und sowas hier, diesen Schritt zu machen. Aber Mut bedeutet nicht jetzt irgendwie ähm, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet halt schon die Angst zu haben, aber es es trotzdem zu machen. Und mhm. das, ich hatte scheiße viel Angst, wirklich. Also es war nicht so, dass ich jetzt sage, es, 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 es sieht auf Social Media und alles immer so locker lockerflockig aus, ja, ja da packt er halt seine Sachen und geht halt einfach, aber es ist <lacht> gar nicht, gar nicht, gar nicht so einfach. Das war's nicht, ne? nee, vor allem halt nicht emotional. Das ist halt so dieses äh, hauptsächliche Ding natürlich, spielt sich sehr, sehr viel im Kopf ab. Aber dann ist halt einfach wichtig, das trotzdem zu machen. Und das ist wie mit allem. Ob es jetzt Auswandern ist oder ein neues Business starten. oder, ähm, weil die, Da darf man halt einfach nicht, nicht auf die anderen hören. sondern und Man muss sich halt einfach seiner Angst selber bewusst sein, aber es dann halt einfach trotzdem machen. Und das ist halt das, wo, wo halt auch dann, wie gesagt, so der Mut dann auch dazu gehört. Und nicht einfach zu sagen, Nö, ich habe keine Angst, weil das ist Bullshit, jeder hat Angst, sondern es dann halt einfach trotzdem zu machen.
0: Ich, ich würde gerne würd gern an der Stelle da einhaken, weil ich glaube, das ist das Mega-Learning drin. Du hast gesagt, viel Gegenwind und man braucht dann den Mut, also sprich, der Angst ins Auge blicken, es trotzdem machen. Wir haben jetzt, alle drei von uns, wir haben unglaublich viele Menschen gesehen die letzten Jahre, die diesem Gegenwind, sage ich mal, unterlegen sind. Die haben diesen Gegenwind bekommen. Manche Bei manchen war es wirklich ein, eine Brise mit 2 h äh, Geschwindigkeit. Äh, und die haben schon eine Lungenentzündung davon bekommen und sind äh, eingeknickt, äh, jetzt überspitzt gesprochen. Es gab so. auch manche Leute, die haben richtige Tornados gehabt äh, an Gegenwind, äh, die sie überstehen mussten. Und manche haben es dann nicht überstanden. Wenn ihr jemanden, also ihr beide, ihr habt jetzt jemanden vor euch. ja, Und dieser Mensch hat Ambitionen, hat Talent, hat Potenzial und er möchte mehr in seinem Leben einfach machen, ja. Aber er sagt euch ganz klipp und klar, egal was es ist, ob es jetzt im Business ist, ob es jetzt, äh, gibt es ja auch oft, äh, die Frau seines Lebens ist, die aber von der Familie, zum Beispiel äh, von der familiären Seite nicht anerkannt wird, weil warum auch immer, das spielt jetzt keine Rolle. Ähm, was würdet ihr diesen Menschen raten? Ja, ihr seht einen Menschen, der der hat Bock, durch diesen Sturm zu gehen, aber ihr habt bevor diesen Schritt, bevor diesen Weg geht, habt ihr die Möglichkeit, ihm so zwei drei Tools, zwei drei Tipps an die Hand zu geben. Was würde diesen
2: Menschen raten? Krasse Frage. <lacht> ähm, ich würde bis jetzt ausholen und die Frage dann so so, äh, sage ich mal, beantworten. Ich würde ihm das Gleiche sagen, was ich mit mit der Philosophie, die ich auch eigentlich auch lebe, und zwar Warum, die, warum man überhaupt Gegenwind bekommt und warum es so, so schwierig ist, sage ich mal, einfach anders zu denken und vor allem auch anders als die, als die Gesellschaft und vor allem auch das, was man in der Schule lernt und auch, äh, auch von der Erziehung. Ich würde einfach dieser Person oder halt den Leuten einfach sagen, dass man das Verständnis haben muss, dass Leute anders reagieren, weil sie es ja nicht anders kennen. Und wir werden ja schon im Bauch, bis, bis wir geboren werden und dann auch als Kind, werden wir so programmiert, nonstop, und irgendwann, irgendwann mal ist es für uns in unserem Kopf normal. Und wenn dann unser Kind oder Freund oder jemand anders etwas anders denkt, dann denkt man gleich, oh, das ist nicht mehr normal, ich muss irgendwie dieser Person helfen. Weil oftmals ist ja nicht, ähm, weil man Gegenwind bekommt, weil irgendjemand, keine Ahnung, neidisch ist oder uns nur das Schlechte wünscht, sondern die wollen ja wirklich vom Herzen uns helfen. Und für die scheint es dann, dass wir bisher verrückt sind. Deswegen verrückt, ja, verrückt von diesem roten Faden. Und mhm. oftmals ist es dann so, aber man muss einfach nur das Verständnis haben, dass es ganz normal ist, dass die Leute oder die Menschen um uns herum das nicht anders kennen. Und warum ist es so? Ja, ich sehe das immer so als so eine innere Waage. Eine innere, jeder, jeder Mensch hat eine innere Waage. Und diese Waage ist entweder diese Seite oder diese Seite. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, Selbstständigkeit. Und man hat von seinem sein Kind auf nur gehört, ja, Selbstständigkeit ist schwierig, ist schwer äh, egal bei was und auch die, diesen Glauben und diese Waage ist so weit nach unten gesetzt, das heißt, damit diese Waage mal auf die andere Seite, Seite geht, braucht man dann, keine Ahnung, ähm, einen Mentor, man braucht Bücher, man braucht Podcasts, man braucht so viel, dass man irgendwann mal auch anders denkt und sehr viele Menschen, die einfach ähm, Gegenwind uns geben, die haben diese Waage und bei denen ist diese Waage, als Beispiel, nur ein Beispiel Selbstständigkeit, haben diese Waage so weit unten, dass es Jahre braucht, vielleicht auch Monate, vielleicht aber auch so ein so Klickmoment, wo die dann vielleicht anders denken. Und irgendwann mal kommt aber der Punkt, man wird am Anfang, kommt, bekommt man Gegenwind und dann, wenn man wirklich die Philosophie hat und daran glaubt, was man macht, irgendwann mal schafft man es sogar, dass die Leute, die Gegenwind gegeben haben, irgendwann mal so, so ticken wie ihr selber. Weil sie merken, oh, das, was der Philipp macht, ist ja gar nicht so, so schlimm oder ist ja gar nicht so anders, wie ich ihn in meinem Kopf äh, vor sich hatte. Deswegen frage ich ihn mal, ja Philipp, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Weil irgendwann mal kommt dieser Klickmoment. Und da sage ich immer, ich, mein Lieblingszitat ist, be the change you want to see in the world. Ja, Sei die Veränderung, die du auf dieser Welt willst. Weil irgendwann mal kommt dieser Moment, ähm, ja, bei uns drei ist ja auch das Beispiel zum Beispiel mit kein Fleisch essen. Ja, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist ja Fleisch essen so normal, als wir dann angefangen haben, kein Fleisch zu essen, hat jeder von uns so viel Gegenwind bekommen, so unglaublich, wo man sich dachte, warum, warum was geht da eigentlich, ab? egal wo man hingegangen ist. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass Leute, die Gegenwind gegeben haben, sogar fragen, hey, ähm, warum machst du es oder... Sind, reagieren ganz, ganz anders und möchten sogar auch weniger, weniger Fleisch essen. Und so sehe ich das eigentlich mit allem und das würde ich ihm einfach so mitgeben, dass er einfach niemals aufgeben soll und einfach glücklich ist bei dem, was er macht, an die Werte, die er glaubt und irgendwann mal werden die Leute, die Gegenwind geben, auch so, vielleicht so ticken wie er. So würde ich das beantworten.
0: Wow, very sehr, nice
2: answer. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall dazu
1: noch ergänzen, weil du hast auch gerade schon gesagt, auch einen richtigen Mentor dann halt auch haben. Und das Ding ist, was halt auch ich damals nicht verstanden habe, ähm, um halt einfach vielleicht dem einen oder anderen da so ein bisschen, ein bisschen Hoffnung zu geben. Weil ich habe mich damals auch immer so gefragt, hey, wo finde ich denn so den richtigen Mentor? Weil es das heißt immer Umfeld, du brauchst einen Mentor und es ist mal irgendwo ähm, der einzige in seinem kompletten Umfeld, der vielleicht so denkt. Und dann fragt man sich, okay, aber wo, wo, wo finde ich denn solche Leute? So, also ein Mentor ist nicht einer, der sich mit einem hinhockt und einen one on one coacht. Klar, gibt es auch, aber wenn man jetzt irgendwie Tausende von Euro dafür bezahlen will, okay, aber auch da muss man aufpassen. Ein Mentor kann auch einfach einer sein, wie jetzt zum Beispiel einer meiner Mentoren, das ist Robert Kiyosaki. Ich habe noch nie ein Wort mit dem gesprochen, der weiß nicht mal, dass ich existiere. Aber ein Mentor muss nicht unbedingt einer sein, der sich mit einem zusammenhockt, sondern man kann aus seinen Erfahrungen lernen, seine Videos anschauen, seine Bücher lesen und so weiter. Und man kann sich so seine Mentoren einfach selber suchen. Aber da an der Stelle halt einfach um ein bisschen so den einen oder anderen da abzuholen an der Stelle. Also jetzt echt keine Sorge und jetzt muss ich jetzt nicht rausgehen und irgendwie jetzt eine Person finden, die wirklich one on one dich babysittet oder so. Das ist jetzt nicht so. Und was halt mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, was ich auf jeden Fall jemandem mitgeben würde, ist, das geht heutzutage entweder man hat sich noch nie so mit diesen Themen beschäftigt und selbst wenn nie in der Tiefe und das geht auch sehr gerne mal verloren, ist so ein gewisses, ein gewisses Urvertrauen einfach haben, weil im, im Laufe unseres Erwachsenwerden im Schulsystem und unsere Eltern, die meinen es auch nicht böse mit uns, aber und das ist eine andere Zeit und die die meinen auch nur die nur das, die meinen es ja nur gut mit uns aber die wissen nicht was das Beste ist zumindest meistens nicht alle Eltern definitiv nicht aber die wenigsten beschäftigen sich mit dem Thema Intuition Universum und das ist etwas wo ich halt auf jeden Fall mitgeben möchte so ein gewisses Urvertrauen einfach haben ein bisschen mehr zu sich im in, 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 in Inneren führen auf sein Inneres weil im, Im Äußeren ist alles immer so laut und wir lassen uns vom Äußeren immer beeinflussen, extrem. Und dann müssen, das ist so ein, so ein Moment, wo wir einfach in uns gehen müssen und im Inneren finden wir sowieso immer die Antwort. Wenn wir ein bisschen lernen, wieder mit unserer, zu unserer Intuition zu finden, so dieses, dieser ist nicht mal unbedingt das Bauchgefühl, das ist so wie, wie so eine Art siebter Sinn sowas und das haben halt die meisten Menschen halt einfach ein bisschen verlernt und um Vertrauen zu haben. Zum Beispiel jetzt, hey, jetzt mit dieser Auswanderung, ich sage euch eins, hey, wenn ich eine Sache gemeistert habe, dann das definitiv ist wirklich, eine Sache hat zu 100% funktioniert und das ist auf den letzten Drück, auf die letzte Sekunde. Hey, es war bis vor wenigen Stunden vom Abflug, war noch nicht mal das Testergebnis da. Und ich musste aber nach München fahren, zum Beispiel zum Flughafen und sowas. Und das sind viele solche Dinge, wo wirklich im letzten Moment, hey, ich fliege am nächsten Tag, also Mittwochs bin ich geflogen, dienstagabend um 23 Uhr habe ich noch mein Motorrad verkauft, zum Beispiel. Und das, sind, und das sind so Punkte, wo man einfach ein bisschen, auch wenn es aussichtslos scheint, auch wenn, man, wenn das Universum, das testet uns sehr, sehr oft und, und, dann, und das ist halt was, wo man, wo man wirklich, wirklich bitte, bitte, bitte aufpassen muss, weil in der Gesellschaft ist es halt oftmals so dieses, wenn man sagt, ja, dann soll es halt nicht sein. Oder das Unternehmen, äh, das Universum sagt einfach, und das testet uns einfach, wie sehr wir es wollen. Nur das Problem ist, wir sagen dann halt zu schnell, ja gut, weil manchmal soll es halt wirklich auch einfach nicht sein, aber wir sagen das zu schnell und sagen, okay, dann soll es halt nicht sein und dann geben wir halt einfach auf bei, dem Kleinst, bei der kleinsten Brise oder sowas, obwohl das Universum uns einfach nur testet, ob wir Vertrauen haben und ob, wie sehr wir die Sache auch wirklich wollen. Und wenn wir das dann meistern und wirklich Vertrauen haben und auch Aktionen bringen in die Richtung und nicht einfach aufgeben, dann wird das Universum auch meistens zumindest alles in die Wege leiten, um das irgendwie möglich zu machen. Also wenn ich irgendwas jemandem mitgeben möchte, dann wirklich definitiv Vertrauen finden, sei es, ob es jetzt Gott ist, Glaube bei Universum spielt an der Stelle keine, keine Rolle, aber das ist etwas Übergeordnetes da draußen gibt, das auf uns aufpasst und da einfach so, wie gesagt, diese, diesen Urglaube, dieses Urvertrauen halt einfach haben. Das, das ist elementar 100% und mehr Risiko eingehen. Das, wenn ich eine Sache meinen Kindern beibringen würde, ist mehr Risiko eingehen. Egal bei was. Weil wenn man, wenn man anfängt, Risiko einzugehen, nur daraus zieht man Learnings. Nur daraus kann man wachsen. Wenn man immer schön, so wie du es vorher schon gesagt hast, mehr in der Komfortzone bleibt, da ist alles immer schön sicher oder so, aber man, wir müssen einfach bereit sein, im Leben mehr Risiko einzugehen, weil nur dann passieren unglaubliche Sachen. Yes, so viel dazu.
0: Very nice. Vielen Dank, vielen Dank an euch zwei. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr geiler Content, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, wenn ich da noch was einwerfen kann, ist einfach, und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, das ist dieser Widerstand, auf den man immer wieder trifft. Der, der ist da, um den zu meistern, um den in Angriff zu nehmen. Wenn ich überlege, ich hatte eine ganz... Ganz, ganz, ganz crazy Zeit in meiner Berufsausbildung. In meinen Berufsausbildungen, muss man dazu sagen. Meli kann es ganz äh, gut bestätigen. Und wir haben uns neulich wir haben uns mal kurz darüber unterhalten gehabt. Und das war wirklich so, das war wirklich eine schwere Zeit. Und ich wollte echt in den ersten drei Monaten direkt meine erste Ausbildung hinwerfen, weil ich bin nach Hause gekommen. Ich habe geweint. Ich, ich wollte einfach, es oh, war wirklich so schlimm für mich. Ich wollte da nicht mehr hin. Und meine Mutter hat dann damals zu mir gesagt, weil es bei uns in der Familie so ein, so ein Credo gibt, wenn du was anfängst, dann bringst du es zu Ende, so, und das ist bis heute noch in mir drin, das ist wie so einge, ja, ich wollte schon das, das Wort sagen, das ist wie so, das ist eingeprügelt worden in mich, sagen wir es einfach so, ähm, ja, und, und, das ist so das Thema, wo Leute viel zu empfindlich sind heutzutage. Habe ich vor allem so die neue, neuere Generation. Ich sehe es gerade so in dem Alter von die Mädels in dem Alter oder Jungs von meiner Schwester so 15, 16, die, die, die junge Erwachsene, die kommen jetzt langsam so im Leben an und man ist, man ist viel zu empfindlich. Ich will jetzt nicht sagen, die neue Generation so. Na, das haben wahrscheinlich die, unsere Eltern auch zu uns gesagt und die Leute da in die Rolle stecken. Aber ich sehe halt tatsächlich, dass es viele Menschen gerade in der jetzigen Zeit gibt, die beim kleinsten Widerstand, bei der kleinsten Hürde, bei der kleinsten Schwierigkeit gleich aufgeben, gleich aufhören und nicht, nicht das nutzen. Und mir hat eine Sache richtig Kraft gegeben. Das war, meine Mutter hat damals zu mir gesagt, als ich mit dir darüber gesprochen habe, wegen der Ausbildung, die hat noch zu mir gesagt, Schau mal, Philipp, wenn du, wenn du das schaffst, wenn du diese drei Jahre und dann im Endeffekt waren es dann fünf Jahre, weil ich dann noch eine zweite Ausbildung dort gemacht habe, was echt verrückt ist, ähm, wenn du das schaffst und du die Zeit gemeistert hast, dann kann dich nichts mehr im Leben schocken. Dann kommt nichts mehr im Leben, wo du wirklich sagst, okay, das wow, klar, es kommen mal Herausforderungen neue, so andere Dinge, aber es kann dich nichts mehr so so erschüttern, so, 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 so. Der Widerstand wird, wird nicht so groß sein, dass du dass du Angst hast, diesen Widerstand in Angriff zu nehmen, dass du dass du diesen Widerstand äh, anpackst und einfach bewältigst. Und das ist so ein bisschen so diese immer diese Fitnessstudio-Vergleiche, äh, das ist genauso wie Fitnessstudio, wenn ich trainieren gehe, umso größere Gewichte ich nehme, umso schwerere Gewichte ich nehme, umso mehr kann wachsen, umso mehr kann da kann im Fitnessstudio auch passieren, das Gleiche im Leben. Und ich muss sagen, bis heute, also, er hat sie recht gehabt, es gab nichts mehr, es gab verrückte Situationen, aber es gab nichts mehr in meinem Leben, wo ich Angst davor hatte, also Klar, Angst war immer dabei, aber wisst ihr, dass ich zu große Angst hatte, überhaupt den Schritt zu wagen in die Richtung, in eine neue Richtung, einen neuen Weg, was Neues einzuschlagen und das ist halt das, was, was, wenn ihr wenn ihr Kraft sucht in solchen Momenten, gerade an alle Zuhörer von uns, denkt immer wirklich daran, wenn es was wirklich schweres ist, wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr das gemeistert habt, wenn ihr das gelöst habt, dann kann nichts mehr so schnell kommen, was euch wieder so umhaut und, und, und schockt und vor allem, Seid einfach stark für die Zukunft, für für neue Herausforderungen. Das hat mir extrem geholfen. Und wenn ich ja, noch alles sagen ähm, darf,
1: macht Network Marketing, glaubt mir. Macht drei, vier Jahre hardcore, oder was heißt hardcore, <lacht> macht drei, vier Jahre lang jeden Tag aktiv Network Marketing. Danach kann euch nichts auf der Welt überhaupt irgendwie anders, weiß. Noch no, shoppen, Dann habt ihr alles gesehen, was es auf der Welt gibt. Und ihr seid allem und jedem gegenüber gewappnet, 100%.
0: Ich muss sagen, das, ist das witzige vorhin, als ich mich fertig gemacht habe für, äh, jetzt für, für die Folge jetzt, da habe ich auch kurz über das Thema nachgedacht, ob, ob, ich das ein, also, ob ich das auch einbringen sollte heute in die Folge. Und ich habe dann echt zu so kurz, ich bin so in mich gegangen kurz und habe dann so für mich gesagt: Boah, Mann, was ist alles durch Network Marketing entstanden in meinem Leben? Lass uns also, da auf jeden Fall mal auf darüber Also
1: sagst, nur rein über Network
0: Marketing. Definitiv definitiv. Ich will da nicht zu sehr auch reingehen, aber für mich, ich saß da wirklich, hatte einfach so meinen Gedankengang und habe da echt gedacht, das wird, das wird so schlecht, teilweise manchmal, immer noch heute, was echt traurig ist, über diese Branche gesprochen. Von Leuten, die es, die, das Witzige ist, meistens von Leuten, die es nie wirklich selber gemacht haben. Aber da steckt so viel drin. Also was, was für einen Mehrwert, was für eine Entwicklung, finanzielle Entwicklung, menschliche, vor allem definitiv menschliche Entwicklung, Mindset, ich dadurch gewonnen habe, das kannst du mit keinem, Wel keinem Geld der Welt au aufwiegen. Das geht nicht. Das ist einfach unglaublich, was du da an Erfahrungen sammeln kannst. Und ja, definitiv, das müssen wir, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, da müssen wir echt äh, definitiv Und mal eine Folge zusammen machen, weil ja. da ist sehr viel, ja. sehr, sehr, sehr viel Input drin, so extrem viel Input. Ne, also wirklich, wenn es etwas gibt, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, eine Herausforderung sucht für euch, <lacht> eine wahre Herausforderung, macht Network Marketing und verschreibt euch für mindestens drei Jahre dafür, dass ihr es macht. Also nicht irgendwie, ich melde mich an und es läuft halt drei Jahre nach drei Jahren, äh, wenn mich einer noch mal ansch anschreibt wegen Network Marketing, sage ich, das habe ich mal drei Jahre lang gemacht. sondern ich meine, richtig aktiv dieses Geschäft betreiben kann nur was Gutes rauskommen. Also, das ist meine, meine Erfahrung dadurch. Ja, also, wir haben jetzt viel, sehr, sehr viel Content in sehr kurzer Zeit gegeben. Die Folge nähert sich auch so langsam Richtung Finish. Aber dennoch, ähm, möchte ich noch so ein bisschen, bisschen was einbringen mit euch Jungs. Wir haben jetzt über, über die Herausforderung gesprochen, über Gegenwind gesprochen, über den Widerstand gesprochen, der eintrifft. Ihr habt beide unglaubliche Ratschläge jemanden gegeben, der auf so einen Gegenwind und so einen Widerstand trifft. Ähm, wir haben kurzes Thema Beziehungen angekratzt. Und ich glaube, also es, ich habe das Gefühl, zumindest das, was ich jetzt so an Statistik sehe bei mir im Podcast, viel interessiert das Business-Thema, definitiv. Finde ich sehr, sehr gut. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die gerade so das Beziehungsthema interessiert. Und ich würde ganz kurz darüber noch ein, ein Party reinpacken in die Folge. Wenn ihr schaut vor, oh, keine Ahnung, sag mal jetzt vor... Sieben, 8 9 vielleicht zehn Jahren, vielleicht auch mehr, wie ihr in eine Beziehung reingegangen seid und was ihr dort gemacht habt und wie ihr jetzt in der Beziehung seid und tickt und was ihr jetzt anders macht. Man hat, es gibt immer so diese Frage im Raum, wie kann man es besser machen? So von den Leuten. So das habe ich so das Gefühl, wenn du, wenn, wenn jemand gerade plant zum Beispiel zu heiraten oder in eine feste Beziehung zu gehen, ist ja im Endeffekt fast das Gleiche, fast. <lacht> das eine ist halt ein bisschen extremer, das ist Hartmodus, das andere ist noch so ein bisschen Lightmodus. Aber im Endeffekt, man bindet sich an einen Menschen, ja. Und es, da, da treffen meistens zwei Welten aufeinander. Man hat am Anfang so diese bekannte rosarote Brille auf. Alles ist schön, die Luft ist so weich, ja. Alles ist so toll, alles ist so wunderschön, so warm. Man kann Millie jeden Tag sehen. Also wenn man mit Millie in einer Beziehung ist, dann verstehe ich sowieso okay. nicht, wie man unglücklich sein kann. Das ist, kann, ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wenn es sowas geben sollte, aber ich glaube, das ist äh, bei Milena definitiv alles andere als der Fall, dass sie unglücklich ist. Ähm, aber wenn, wenn man so, wenn man anfängt, in eine Beziehung zu gehen, wie ihr es damals gemacht habt und jetzt, was, was ist so der, der wirklich so der Schlüssel für euch, was ihr anders macht als früher? Weil, ich weiß zum Beispiel, Dennis, du hattest schon Beziehungen, die nicht gut geändert sind, ja, Meli genauso. Bei Meli war es aber immer so lustige Beziehungen. <lacht> das kann ich vielleicht noch selber erzählen. Was gibt's, was ihr definitiv heute anders macht als, als damals? Was euch Erfolg in der Beziehung ja, Erfolg ist vielleicht falsche Wort. Da wisst ihr, was ich meine. Was euch quasi äh, positiv in weißt der Beziehung voranbringt ist, ich zusammen. Ich habe erst
1: letzte Woche als Team. mit meiner Mutter über das Thema gesprochen. Weil meine Mutter auch gesagt hat, Boah, wenn, wenn ich überlege, wie du früher in Beziehungen warst und so weiter. Und wie es jetzt, wir haben genau das gleiche Gespräch gehabt. Also das, alleine da könnte man noch meine eine komplette Folge darüber machen. Aber um es kurz, kurz zu machen, halt, das, die, 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 die Hauptproblematik, die ich zum Beispiel damals hatte, war, ähm, ich weiß, dass es genau alles, was ich vorher gesagt habe, zum einen A, Schuldzuweisungen, jemand anderes die Schuld zu schuldzuweisen, dann falsche Erwartungshaltung oder überhaupt eine Erwartungshaltung haben und krankhafte Eifersucht zum Beispiel. Und das sind wirklich so Beziehungskiller. Und ich habe dann immer gesagt, ihr wisst es, man, man, man streitet sich und, ah ja, ich ändere mich. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, wie ich mich ändern soll, dann kann ich mich nicht ändern. Ich sage es zwar. Und weil dann ist Fear of Loss, ich versuche dann alles irgendwie, um die Beziehung noch irgendwie zu retten oder sowas, aber geht nicht, das ist zum Scheidungsurteil. Und dann kommt man zur nächsten Beziehung, macht den gleichen Scheiß wieder. Dann läuft es mal ein paar Jahre, dann geht man da raus, geht es so in die nächsten Beziehung, dann geht der gleiche Scheiß wieder von vorne los. Weil ich nicht weiß, wie ich an mir arbeiten soll. Und was ich anders mache als damals, ist, jeden Tag kontinuierlich ohne Ausnahme an mir zu arbeiten. Ich habe unfassbar, wirklich unzählige, also wie ihr beide, die meisten mit euch gemeinsam Persönlichkeitsentwicklungstrainings besucht und halt einfach genau die Punkte, die wir vorher schon angesprochen haben, weglassen. Keine Erwartungen an den anderen haben zum einen. Ähm, Eifersucht, aber das ist, das ist dann noch mal allein über das Thema Eifersucht könnte man wirklich eine komplette Folge machen. Das ist äh, sehr, 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 sehr tief und Eifersucht hat einfach unterm Schnitt alles mit Selbstvertrauen zu tun. Ähm, Unumschnitt, mhm. wenn man es runterbricht, hat es alles mit, also er selber an seinem, an, an, an seinem eigenen Glauben, an seinem eigenen Selbstbewusstsein oder generell überhaupt einem Bewusstsein überhaupt zu arbeiten. Und was halt auch noch mit reinspielt ist, ähm, es macht schon den Unterschied, ob sich beide Partner, ob beide Partner in dieselbe Richtung blicken oder halt auch eben nicht. Weil oftmals versucht man sich irgendwie, krampfhaft an was festzuhalten, obwohl es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, nur weil man halt den anderen liebt oder ähm, irgendwie, weil es, weil es zur Gewohnheit geworden ist oder sonst irgendwas. Also ähm, ja, ich für meinen Teil, wie gesagt, arbeite halt regelmäßig an mir. Besuch regelmäßige Events und offene, und das ist auch ganz wichtig, offene, 100% offene, ehrliche Kommunikation. Niemals irgendwas verheimlichen, heimlich planen oder sonst irgendwas. und Immer, immer, immer mit dem Partner in dieselbe Richtung blicken, Zukunftspläne machen und immer schauen, in welche Richtung das geht, in welche Richtung der Partner tickt und gemeinsam halt sich was aufbauen. Weil die meisten machen, der, der eine macht dann so sein Ding, der andere macht dann so sein Ding, aber also wirklich so gemeinsam in dieselbe Richtung blicken. Und Eifersucht war bei mir halt so ein, so, ein, so ein Hauptkiller damals. Das sind halt so Punkte, die, die ich jetzt halt einfach anders mache, warum es jetzt läuft im Vergleich zu den Beziehungen früher.
0: Nice, nice. Der um, Ja, der. Der <lacht> Dennis hat schon. Ich, ich, das ist schwierig, wenn ich dich sehe so, und wir in einem Podcast cool. sind und dich zu sehen. Das ist <lacht> sehr schwierig für mich. So, äh, das, ist, das ist für mich die größte Herausforderung im Podcast, eine Folge mit mir zu machen und nicht zu lachen.
2: Also, also ich, ich muss ja sagen, ich hatte jetzt nicht äh, viele Beziehungen. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so viel darüber sagen, aber ich... Das spricht ja auch für Keine sich. Mäli, der ist ja
1: auch noch ein Küken. Ich bin auch ein Küken. Ich, ich
2: bin, so sieht es aus. Nee, was, ich aber, was ich aber sagen würde... Auch weiter, ja, was ich einfach für mich auch gelernt habe, ist, oftmals denkt man, wenn man in eine Beziehung geht und es gibt ja sehr unterschiedliche Beziehungen und wir reden ja eigentlich vor allem jetzt in der Beziehung, wo es jetzt keine, keine Ahnung, eine offene Beziehung ist oder Beziehungen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich, hat einen ganz anderen Purpose und ähm, man muss erstmal, wenn man in eine Beziehung reingeht, erstmal schauen, wie auch Dennis gesagt hat, okay, was möchte ich denn mit dieser Person? Ja, ist es später Familie? Ist es dann auch Kinder? Ist es vielleicht einfach nur Karriere? Oder was möchte ich denn mit dieser Person? Und das einfach natürlich natürlich klären, Nicht einfach irgendwie die Beziehung reinschlützen, ohne dass man geklärt hat, was möchte überhaupt die Person? Weil als Beispiel, einer möchte vielleicht Kinder und die andere nicht. Und da ist ja schon mal ein sehr, sehr großer Punkt. Und das sollte man von vornherein klären. Und was ich auch für mich immer gemerkt habe, ist, man versucht immer wieder die andere Person zu ändern. Aber meiner Meinung nach ist Liebe, oder man liebt ja die Person, für sie, für die sie ja schon so ist, wie sie ist. Und man versucht nicht da was zu ändern und da was zu ändern, weil man irgendwie denkt, man ist viel besser oder man ist der, der Mann oder die Frau oder keine Ahnung und versucht die Person so, so krass zu ändern. Und ich finde, man sollte einfach mit seinen Stärken gemeinsam arbeiten und an den Schwächen einfach gemeinsam dran arbeiten, weil jeder von uns hat seine Stärken, jeder von uns hat seine Schwächen. Ich habe zwar keine Schwächen, aber <lacht> Spaß, natürlich habe ich auch meine, meine Schwächen, aber ihr wisst Und man muss einfach gemeinsam daran arbeiten, gemeinsam auch nicht ein Ziel, sondern auch wirklich so eine Vision, Vision haben, einfach in so, eine, in so einem Flow sein, wo man gemeinsam, äh, gemeinsam an der Beziehung arbeitet. Als Beispiel, es gibt ja Stärken oftmals wird es dann immer gleich in so eine, so eine Schublade geworfen mit, gleich springen die Feministen oder auch gleich die, wo, gleich das Falsch verstehen, aber es gibt ja, ich, ich gehe jetzt von meiner Beziehung aus, ich bin etwas stärker und dann mache ich auch die Arbeit, wie zum Beispiel die Holzarbeit, mache ich dann in dem Fall und ich erwarte nicht von meiner, von meiner Frau, oh, du musst jetzt die Holzarbeit machen, nur weil es dann irgendwie, man versucht Mann und Frau gleich, gleichzustellen, aber dabei hat dann zum Beispiel meine Frau andere Stärken, an denen sie dann arbeitet, ohne dass man dann denkt, ah, du bist Mann, du bist Frau, du musst es so und so machen. Und da ist auch wieder das, der, der gleiche Punkt, was wir auch von Anfang an angesprochen haben, diese Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ändert sich in so eine crazy Richtung, wo, man, wo es dann gleich heißt, ah, die Frau fühlt sich irgendwie verletzt oder die Frau hat dies oder der Mann muss das machen. Sowas ist meiner Meinung nach nicht richtig. Irgendwie die Gesellschaft sagt irgendwas und man, die Beziehung muss sich dann auch dementsprechend anpassen. Finde ich nicht so, weil auch in der Beziehung hat als Beispiel kann ein Mann brutal kochen und die Frau interessiert sich nicht fürs Kochen. Und so passt man sich einfach an. Und wenn einer sich für eine Aufgabe nicht interessiert, aber der andere schon, warum muss ich dann die andere Person zwingen, das zu tun? Und da finde ich, sollte man einfach von vornherein auch klären, wie man das Ganze macht. Und das würde ich halt, ja, das würde ich so weitergeben an die Personen, dass man nicht irgendwie auch hier in die Gesellschaft guckt und was sagen die Nachrichten und was sagen die Leute und was sagen die, äh, die Leute, wie eine Frau ticken soll oder wie ein Mann ticken soll. Und äh, das ist immer ein Geben und Nehmen in der Hinsicht.
1: Da ticken gleich wieder die ganzen Emanzen aus. Hey, nice. ich habe gerade... <lacht> nee,
2: als Beispiel, als Beispiel. Als Beispiel, äh, mein Vater und meine Eltern sind nach Deutschland gekommen und mein Vater hat gearbeitet. Und meine Mutter war Hausfrau und sie hat nicht gearbeitet. Meine Mutter kann ich dann von meinem Vater so, sofort du kommst von Arbeit und musst das und das machen, sondern die Aufgaben wurden angepasst. Und so ist es auch jetzt, oftmals arbeitet die Frau und der Mann und so passt man sich an. Nur weil der, nur weil der Mann, keine Ahnung, jetzt äh, Hausarbeit macht, ist es jetzt nicht die, äh, oh, du, du musst es nicht machen, die Frau muss es machen oder auch andersrum. Man sollte niemals da in diese Richtung schauen und sagen, oh, der Mann muss dies machen oder der, die Frau muss das machen. Einfach zusammen, gemeinsam entscheiden und anpassen, ohne in die Gesellschaft zu schauen. Das hast du ja schön gesagt. So sich ja. gegenseitig
0: unterstützen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich habe gerade eine richtig crazy Idee gerade gehabt für eine Folge, für die Zukunft, weil ich merke, so das Beziehungsthema ist, glaube ich, echt ein ganz großes Thema. Und das hat auf jeden Fall eine ein oder zwei eigene Folgen verdient. Und ich kann mir eine gute Folge vorstellen, <lacht> in äh, der jeweils unsere Partnerin noch mit dabei hockt. Ich glaube, das wird eine richtig crazy Folge. Weil dann hat man auch vor allem für die Zuhörer, für euch auch den Gegenpart. Also, so die, die, also beide Sichten. Und nicht nur die Männersicht jetzt, wie jetzt in dem Fall jetzt hier bei uns. Was heißt Männersicht? In Anführungszeichen Männersicht. Also, nicht nur unsere Sicht, sondern auch äh, Sichten von, von, von einer Partnerin, von der Frau, wie auch immer. Ähm, ja, wir sind schon relativ am Ende. Ich möchte jetzt auch nicht das Thema jetzt noch zu groß aufreißen. Ich will einfach nur eine Sache sei, sagen, weil ich glaube, das ist von meiner Perspektive nochmal ganz anders als von eurer Perspektive. Ich führe ja schon eine sehr lange Beziehung mit Ups, sehr, 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 sehr vielen Downs ähm, und wir sind verheiratet, wir haben jetzt ein Kind und es ist eine Sache, die Dennis vorhin gesagt hat, ist sehr schwierig, wenn du lange in einer Beziehung bist und es ist, sich zu verändern und sich zu verändern, dass der Partner diese Veränderung akzeptiert und auch sehen kann wenn ich jetzt ähm das wieso ja bei mir, ne? Man ist in einer Beziehung, man äh, startet ein, 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 eine neue Reise, in dem Fall damals mit Melich und man trifft dann zum ersten Mal auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, so in dem großen Ausmaß und man liest Bücher, man hört Audios, man schaut sich Videos an und äh, media wie hey, ich äh, ticke vor allem in der Hinsicht, ich bin ein sehr extremer Mensch. Ich saug dann, ich bin ich bin dann sehr intensiv in einer Sache. Ich kann dann nicht fünf Sachen gleichzeitig, aber ich kann eine Sache dann sehr intensiv angehen. Und dann auf Events und voll also wirklich Vollgas Personal Development. Und du hast dann einen Partner, die diese Veränderung sieht. Ja? Und manche sehen das nicht. Manche geben diesem Partner nicht diesen Freiraum, diese Chance, eine Veränderung an sich zu ziehen und, und praktisch sich anzupassen, sich zu verbessern. Weil vielleicht der eine Faktor, wie du ganz am Anfang gesagt hast, mädig, man schaut so aus diesem Haus hinaus, sieht, ja, jemand verändert sich, jemand macht was anderes und man will das vielleicht gar nicht, weil man selber in der Komfortzone steckt. Und das ist sehr, sehr schwierig, dass man einem in einer, in einer Langzeitbeziehung einen Punkt, dass, dass man, dass man versucht, den Punkt zu, zu sehen, wo der Partner sich verändern möchte. Wo der Partner sich auch verändert. Weil dann ist man irgendwann mal in dieser, in dieser Teufelsspirale, in dieser Routine, man dann die Frau, die nörgelt, dann immer am Partner oder der Mann nörgelt dann immer an der Frau und so weiter und man ist so in dieser, in diesem, in diesem, ja, in dieser Spirale gefangen, dass man gar nicht sehen kann, dass der Partner sich gerade verändern möchte, dass er sich positiv entwickelt, dass er vielleicht, der hat vielleicht einen Punkt, der hat einen Podcast gehört, der hat eine Folge von irgendwas gesehen, der hat irgendwas gesehen, was ihn inspiriert hat, sich positiv zu verändern. Und das braucht aber Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert nicht in einem Monat, in einem Jahr. Das dauert einen gewissen Das hat eine gewisse Zeit, die das Ganze benötigt. Und in Anspruch, im Fall, wenn man lange zusammen in einer Beziehung ist, man sagt ja auch immer, wenn man fünf Jahre in einer Beziehung ist zum Beispiel, man braucht mindestens die gleiche Zeit in dieser Beziehung, um dieser Beziehung quasi einen anderen äh, einen Ton zu geben, einen anderen Schliff zu geben, eine neue Lackierung zu geben. Und man muss diesen Partner, wenn man wirklich diese Beziehung mit diesem Menschen möchte, diesen Menschen Zeit geben, sich zu verändern, gegenseitig. Nicht nur von einer Seite, sondern auch von der anderen Seite. Und vor allem das offen kommunizieren. Zu sagen, hey, schau mal, ich versuche mich gerade in dem und dem Punkt zu verbessern. Und wie Dennis schon vorhin gesagt hat, man muss auch wissen, wo man sich verbessern soll. Aber grundsätzlich, bevor man, das ist meine Meinung, bevor man etwas an der Beziehung verbessern möchte, muss man etwas an den Beziehungsteilnehmern verbessern. Wenn ich mich selber nicht verbessere, wenn ich nicht selber den Drive habe, an mir selber zu arbeiten, die Punkte, die man an sich selber sieht, wo man wo man, wo man besser werden muss und, und sich verändern muss, da gibt's auch gar keinen Grund, an der Beziehung irgendwas zu tüfteln, weil du bist selber nicht bereit, an dir selber zu arbeiten. Man sagt dann, ja, ich ändere dann äh, in der Beziehung, dass ich halt mehr im Haushalt helfe zum Beispiel. Das bringt dir nichts, wenn du trotzdem ein Arsch bist. Wisst ihr, was ich meine? So, man muss an der Person erstmal arbeiten, man muss erstmal an sich selber arbeiten und vor allem, das ist ultra schwierig in einer Langzeitbeziehung, also wenn ihr zum Beispiel in einer längeren Beziehung seid und ihr seid gerade an einem Punkt, vielleicht hört ihr diese Folge, habt irgendwas von Dennis von Mählich gehört, vielleicht sogar von mir gehört und ihr sagt, hey, äh, ja man, das, das äh, inspiriert mich gerade, was an mir zu, äh, zu ändern, dann, dann macht es auch und kommuniziert es auch, dann wirklich kommuniziert es, aber macht es dann auch, also nicht einfach nur sagen, wie Dennis von gesagt hat, ich ändere mich und dann passiert wieder drei Jahre lang nichts und man trennt sich und geht in neue Beziehungen und macht dann das Gleiche, sondern wirklich, das sehen und sich keine Ahnung sich Erinnerungen machen auf dem Handy ich habe zum Beispiel jeden Morgen wenn ich aufstehe zum Beispiel habe ich meine vier Top-Prioritäten auf meinem Handy das ist jeden Morgen wenn ich aufstehe dann ist mal mir eine Erinnerung wo vier Sachen dran stehen wo ich weiß daran möchte ich arbeiten daran möchte ich meine Prioritäten stecken so und daran arbeite ich auch und man muss sich selber so immer wieder dran erinnern und versuchen sich zu challengen und ähm, ja was ich vielleicht so mit in die Hand geben kann, das ist, was auch Dennis gesagt hat, man muss auch als Partner, also in der Beziehung zusammen, beide in die gleiche Richtung schauen. Das bringt jetzt einem auch nichts, wenn du selber dich ultra veränderst und ultra verbesserst und deine Partnerin bleibt oder Partner bleibt am selben Ort, wie er, wie er war oder wo er, wo er gerade steht, weil dann lebt man sich so dieses... Das Klassische, man lebt sich auseinander, ja, das ist dann wirklich tatsächlich so, dass man einfach andere Interessen dann hat, andere Erwartungen hat, andere Voraussetzungen hat, andere Ansichten hat und es bringt einen dann auch nichts weiter, man muss schon so gemeinsam diesen Weg gehen, aber individuell trotzdem an seinem eigenen Garten weiterhin arbeiten, ja, das ist, äh, finde ich, extrem wichtig, vor allem in einer längeren Beziehung sollte man das immer wieder berücksichtigen und was ich sagen möchte noch zum Abschluss ein absoluter Gamechanger für uns in der Beziehung war, an dem wir beide an Persönlichkeitsentwicklung teilgenommen haben an dem wir beide gemeinsam an der gleichen Persönlichkeitsentwicklung teilgenommen haben, weil es ist es ist was anderes wenn ich zu meiner Partnerin hingehe und sage, hey Schatz ändere das mal oder wenn wir zusammen auf ein Event geht, wo jemand, der wirklich Expertise hat, sagt, hey Leute ihr solltet das gemeinsam ändern und man arbeitet dann gemeinsam an diesem Punkt das ist ein totaler Unterschied. Ja, das ist so das Klassiker: man sagt seinem Kind drei Jahre lang, mach nicht das, dann geht er zu einem Freund nach Hause, dann sagt der Vater, ey, mach nicht das, und der Vater von einem Kumpel ist plötzlich der Genius. So. Ja, das ist so das Gleiche. Man muss äh, immer immer sehen, dass man in der Partnerschaft nicht der Mentor sein kann, sondern man gemeinsam als Partnerschaft einen Mentor braucht. Und das ist, glaube ich, so das, was. Ich hoffe, ich konnte mich richtig ausdrücken, Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus wollte. Very nice, dann sind wir am Ende angekommen. Ihr könnt gerne natürlich noch was einwerfen, wenn ihr noch was habt, wo ihr sagt, hey, das möchte ich unbedingt noch wenn sagen. Wenn wir jetzt Feel über free.
2: Beziehungen reden und über so Persönlichkeitsentwicklung oder auch Selbstständigkeiten, würde ich halt, würde ich auch weiter empfehlen, dass wenn man, wenn zum Beispiel die Frau, jetzt ich gehe jetzt von meiner Perspektive, jetzt die Frau macht nicht das, was man selber macht, aber man ist, keine Ahnung, auf, auf Events oder man macht was für die Selbstständigkeit. Man muss halt da auch wirklich auch das Verständnis gegenüber dem Partner haben und vor allem, äh, wenn ihr euch fragt, ja, warum ist die Person dagegen oder warum ist mein Partner dagegen, dann fragt euch, wie viel Zeit ihr verbringt ihr überhaupt mit, mit dem Partner. Ja, wenn ihr nonstop mit eurer Selbstständigkeit äh, zu tun habt und dann auch nochmal an jedem Wochenende bei einem Event, dann hier bei einem Event, dann mit Businesspartnern und nonstop und nie Zeit verbringt mit einem Partner, muss nicht mal Partner sein, kann auch mit der, mit der Familie sein, dann schaut einfach, dass ihr viel mehr Zeit mit dem Partner, mit der Familie verbringt und ähm, habt da einfach eine Balance drin. Weil, wenn ihr nonstop zwei, drei, vier Jahre lang nur eure Selbstständigkeit macht, ohne auf den Partner zu achten, dann ist ja klar, dass ihr irgendwann mal äh, auch, ähm, sag ich mal nicht Stress, aber dass einfach so ein Konflikt zwischen, zwischen euch beiden oder zwischen der Familie herrscht. Deswegen auch da einfach aufpassen. Entweder, wie Philipp perfekt gesagt hat, man macht es zusammen, man sucht sich gemeinsam die Interessen und äh, stärkt es dann. Oder wenn man etwas wenn man in der Selbstständigkeit ist und man, man nimmt den Partner zum Beispiel mit oder wenn man die Person nicht mitnehmen kann, einfach zu Hause dann viel mehr Zeit verbringen oder auch Aktivitäten machen, damit man das stärkt oder auch ähm, ja, die Person belohnen dafür, dass sie an diesem Wochenende als Beispiel nicht dabei war. Ähm, so würde ich einfach jetzt äh, da auch einen Tipp geben für Beziehungen. Very nice.
0: Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Wir haben sehr viel Content rausgegeben. Das ist genau, wie ich mir diesen Podcast von Anfang an vorgestellt habe. Ich danke euch nochmal viel, vielmals, Jungs. Ich weiß, ihr nehmt euch da immer mega viel Zeit raus von eurem Tag, um, um hier dabei zu sein. Das, das sage ich nicht einfach so, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und es freut mich, dass ihr da immer immer wieder Lust und Bock auch vor allem drauf habt. Das ist nicht so ein, ja, jetzt sitze ich wieder da im Podcast, sondern dass ihr wirklich von euch, das ist immer geil, das könnt ihr ja nicht, also die Zuhörer, ihr könnt es ja nicht wissen, aber ähm, es kommt auch immer sehr viel Drive und, und Initiative von den Jungs und die sind definitiv auch so einer der Hauptgründe, warum ich den Podcast angefangen habe, einer der Hauptgründe, warum ich den weiterhin mache, weil die mir so diese Inspiration auch geben jeden Tag, was die beiden auch machen. Und in diesem Sinne schaut gerne bei denen auch auf, Instagram vorbei. Ich werde beide natürlich wie immer unten verlinken. Und ja, an dieser Stelle, muchas gracias. Ich wir danke haben zu danken. euch euch für die 10.000 Euro, die wir Und bekommen wir uns... haben.
2: Was die, was die größte höchste das, Motivation das, das, ist. Also, ich <lacht> <vergessen>. <lacht> das ich nee, vielen vielen okay. Dank nochmal für die das Einladung. Okay. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, euch von, von euch natürlich auch zu lernen. Ihr seid unglaublich, du. Ihr seid unglaublich, folgt alle Melich auf Instagram. Ah, no, 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 no.
0: No. Gracias, muchachos. <lacht> ciao, ciao. Vielen Dank für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und connecte dich gerne mit mir
1: bei Instagram auf Experience.